0: Se hur ni känner om ett år Ja, att sitta vid Jesu fötter är temat för min predikan idag Och jag vill börja med att läsa från Lukas kapitel 10 Vers 38 till 42 Jag tror jag har den på nästa slide där Medan det var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. För mig så har den här bibeltexten varit viktig för mig. Många gånger så har Gud använt den för att liksom tala till mig om att det viktiga är inte att göra massa saker för Gud, utan det viktiga är att vara med honom. Att det är så lätt att vi, vi är så upptagna med att göra saker för Gud att vi inte har tid att sitta i hans närhet. Men när jag läste den här texten för några veckor sedan så fick jag lite ett annat perspektiv på den. Jag har försökt stanna upp när olika bibelberättelser och folk gör vissa saker. Och inte bara läsa det och bara, okej okay, den gjorde så här. Ställa frågan, men varför gjorde den här personen så här? Och jag försökte undra, vad var det som gjorde att Marta spenderade all sin tid i köket? Nu bara antar jag att det var köket. Det kanske var många andra ställen hon var på. Och då blir frågan till oss, vad är det som hindrar oss från att sitta vid Herrens fötter? Vad är det som hindrar oss från att vara i Jesu närhet? För jag tror att det är många av oss som känner så. Att vi skulle gärna vilja spendera mer tid i Jesu närhet. Men av olika skäl så blir det inte så. Och då tror jag inte att det bara gäller för oss att anstränga oss mer, att liksom verkligen anstränga oss och få dåligt samvete ifall det inte går. Men att försöka förstå den grundläggande, bakläggande, bakliggande orsaken för att kunna göra någonting åt det och uppleva en förändring. Det kan bero på den tiden som vi, vi var i Libanon, där gästfrihet är så viktig. Det är en jättestor del av kulturen. Folk i Libanon var så pass gästfri att jag behövde banta ganska ordentligt för att kunna komma in i kostymbyxorna till alla bröllop den här sommaren. För i Mellanöstern då, då finns den här kulturen där, där man ska vara gästfri. Man ska vara generös mot sina gäster. Man, om man har en fest så jämförs man med, med grannens fest. Och så ditt betyg, speciellt som kvinna, det som ditt värde som kvinna är ofta hur väl du tar hand om ditt hem, hur väl du tar hand om besökarna som kommer. Och då tror jag när jag ställde den här frågan, men varför var Marta i köket? Varför var hon så upptagen? Jag tror att hon kände sig tvungen. För att hon byggde sin identitet, hon byggde sitt värde på att vara gäst, på att ta så bra hand om sina gäster. Och vi kan läsa att det var Marta som tog initiativet att bjuda in Jesus. Och Jag tror hon såg det som ett jättebra tillfälle att liksom visa upp vad hela familjen går för här. För hela grannskapet nu när de hade en kändis på besök. Genom hela Bibeln kan vi liksom upptäcka Guds längtan att vi människor ska komma till honom. Att vi ska bygga vår identitet och leva ut vår identitet som hans älskade barn. Men vi ser också hur människan gång på gång på gång vi väljer att att hitta andra sätt att försöka skapa vårt eget värde. Försöka skapa vår egen identitet, vår egen trygghet. I massa andra saker. Och på språk så kallas de sakerna som vi söker vår trygghet, vår identitet i, vårt värde i. Det kallas för avgudar. I gamla testamentet um, så finns, står det mycket om, om förbud mot avgudadyrkan. Och de troende uppmanar sig att göra sig av med alla sina avgud. Och då kanske man tänker sig en liten sån här avgudastati. Och då tänker man, men jag har inga sådana liggandes hemma. Sådana som man vänder sig till för att få liksom, framgång i olika saker. Och jag tror det är viktigt att även om i vår kultur så har vi inte så jättemånga avgudastatier hemma så, så handlar det om en inner attityd. Där vi, vi försöker vända oss till någonting annat än Gud för att nå framgång. För att nå ja, men, någonting som ger oss ett värde. Och när vi läser om avgudar i Bibeln då kan vi ha dig i åtanke att det är den här inner attityden också. Um, Tim Keller han skrev en bok som heter Counterfeit Gods. Jag vet inte om den finns på svenska, jag har den på engelska så jag har gjort en robins översättning. Um, och då förklarar han så här. Vad är en avgud? Det är vad som helst som är viktigare för dig än Gud. Något som upp uppslukar ditt hjärta och dina tankar mer än Gud. Något som du hoppas ska ge dig, endast det som Gud kan ge dig. En avgud är något som är så central och viktigt för dig att om du skulle förlora det så skulle du känna att livet är meningslöst. En avgud är en så stor del av ditt liv och har ett sånt inflytande på dig att du lägger det mesta av din passion och energi du investerar både dina känslomässiga och ekonomiska resurser i den utan att ens behöva fundera. Det kan handla om familjen och barn eller karriär och tjäna pengar. Det kan handla om framgång och beröm eller att ha gott rykte om sig och social status. Det kan handla om romantiska relationer omgivningens acceptans kompetens och skicklighet trygghet och bekvämlighet ditt utseende eller din hjärna en viktig politisk fråga eller samhällsfråga, din moralitet och dina dygder. Det kan även handla om framgång i tjänst. En avgud är det som du ser på och innerst inne säger om jag hade det, då kommer jag känna att livet är meningsfullt. Då kommer jag veta att jag är värdefull. Då kommer jag veta att jag betyder någonting och då kommer jag att vara trygg. Och det finns många sätt att beskriva den här typen av förhållande till någonting. Men det bästa ordet att beskriva det med är nog tillbedjan. Så säger Tim Keller. Och jag tror i det avseendet så brottas vi alla med avgudad dyrkan på olika sätt. Jag gjorde ett lite tankeexperiment och försökte sätta mig in i Martas situation för att kunna förstå mig själv lite mer. Vad skulle hindra mig från att sitta i Jesu närhet? Och då tänkte jag på alla de gångerna som jag väljer att läsa eh, någonting om Jesus, om Gud, istället för att sitta med Gud. Eh, ganska ofta, eller ibland i alla fall, så känner man att om man skulle kanske ta och be när man så sitter och läser en bok men tänker bara, jag läser klart kapitlet först. Och sen kanske jag ber. Och sen är det ett spännande kapitel så då läser man nästa kapitel också. För, för mig är det jätteviktigt att veta saker om Gud så att man kan få... få Berätta smarta saker om Gud för andra människor För då verkar man själv smart Och en ganska stor del av min identitet Så bygger på det Och det är lätt att jag försöker skapa mitt värde genom det Då tänkte jag mig Att det kunde kanske låta så här Medan de var på väg Gick han in i en bi Och en man som hette Robin Bjöd honom hem till sig Han hade en syster vid namn Maria Som satte sig vid Herrens fötter Och lyssnade till hans ord men Robin satt ute i sin förtölj och läste För att han ville ha något intressant att komma med När de pratade med Jesus Till slut kom han och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster Inte kan förklara treenighetsläraren på något logiskt sätt? Säg åt henne att plocka upp en bok och börja läsa Eller i alla fall lyssna på en podd Kanske ett missionellt liv Herren svarade honom Robin och Robin, du gör dig mycket bekymmer och studerar så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Och jag vill att vi tar en minut och funderar. Vad har ni som ni brottas med? Som ni känner om det här kämpar om prioriteringen där med Gud? Vad baseras ditt värde utifrån? Vad behöver du för att ditt liv ska kännas meningsfullt? Vissa av oss kanske är jätteväl medvetna om det och andra kanske behöver ta en stund med anden och be anden visa er vart skon klämmer. Det skulle kunna vara att vi inte sitter vid Jesus fötter för att man är så upptagen med sitt jobb. Att man är på gymmet och fixar drömkroppen eller på träning för att nå ett mål i någon sport. Att man sitter framför Netflix eller via Play för att man kräver underhållning. Eller att man är så upptagen med att försöka vara den perfekta partnern eller perfekta föräldern. Vi tar en minut och funderar på det. De sakerna som ni tänker på, de kan vara väldigt bra saker. Det måste inte vara dåliga saker. Personligen tycker jag det är väldigt bra att veta saker om Gud. Det är bra att ta hand om sin familj. Det är bra att ta hand om sin kropp. Även om det kanske inte är så roligt. Men det är ju saker som kanske är bra men som kan lätt bli fel om vi prioriterar dem fel. Vi vet ju alla, vi kan se det ganska tydligt om man prioriterar sitt jobb framför sin familj. Att det få ganska snabbt destruktiva följder. Och på samma sätt så blir de här bra sakerna de blir destruktiva för oss själva och för andra människor om de hamnar i fel prioriteringsordning. Om vi prioriterar dem över Gud och försöker skapa vårt värde utifrån dem vår identitet utifrån dem så blir de avgudar. Man kan lägga ner hela sitt liv i en sån sak utan att få avkastning. Vi ser det i affärsmän och affärskvinnor som förlorar allt de har byggt upp under massa år i en börskrasch. Föräldrar som gör allt för sina barn och så går det snett ändå. Den som lägger ner all sin tid inom sport men lyckas inte nå dit de vill ändå. Och även de som har tur nog att nå sina mål då är det många som upplever att det gav dem inte den glädjen, det gav den inte dem den tillfredsställelsen de längtade efter. I Bibeln finns det en bok som heter Predikaren, där den som skriver predikaren han går igenom massa av de här sakerna. Oh, jag har massa pengar, jag har massa kunskap, jag har massa, massa tjejer. eller vad det nu kan vara. Som jag tror, Om jag bara får det, då kommer mitt liv vara fullt av mening, fullt av glädje. Jag bara gå ner och säga bara nej. Jag fick allt det där, men det var tomhet, det var meningslöst, det var ett jagande efter vind. Och Det är därför Biblens författare vädjar till oss att istället vända oss till den levande guden för det är hans närvaro som vi får våra djupaste behov tillfredsställda. Det är därför Jesus säger att Maria har valt det bästa när hon har valt att sätta sig i hans närhet. När hon struntar i vad hennes kultur säger åt henne att hon ska värdera och hon som kvinna ska lägga sin tid på bygga sin identitet utifrån utan vänder sig först och främst till Jesus. Vad är det som vi hittar i Jesus? Vad är det som skiljer honom från alla de här andra sakerna som vi strävar efter att nå? Som jag nämnt flera gånger nu bara under inledande gudtjänsterna under hösten, så visar Gud genom hela Bibeln sin trofasthet att det går att lita på honom. Bibeln vid några tillfällen beskriver de här andra sakerna som en stav som är gjort av vassrör som liksom När man lägger sin ting på den så bryts den av, det här att gå in i handen. Att det, går, det håller inte, det går inte att lita på den, det går inte att bygga ett liv på de här sakerna. Men Gud beskrivs som klippan, den stadiga grunden som vi kan bygga våra liv på. Börserna faller, kroppar förfaller, familjer faller isär, drömmar faller igenom, men Gud står evigt kvar. Det innebär att vid Jesu fötter så hittar vi en trygghet som bär genom de djupaste kriserna. För det andra så beror det inte på våra prestationer utan vår relation till honom. Medan Marta sliter ut sig i köket för att bevisa sitt värde så hittar Maria vilan i Jesu närhet. Vi har ju ett ansvar att söka oss när Jesus, att ta den tiden i hans närhet. Och leva ut den identiteten. Men det sker genom att vi upptäcker vår identitet som Guds barn och låter den relationen få prägla, få genomsera våra liv. Om det är beroende, ditt värde beroende av en relation istället för dina prestationer så kommer det inte hålla dig i ett krampakt grepp om att, en rädsla för att misslyckas. Jag är, är lika mycket mina föräldrars son idag när jag har pastorsinvig som man tar dig liksom någon pik av fromhet hit tills som när jag sprang efter min syster och försökte slå henne med min hammare. Det är ju fortfarande deras son oavsett dagsform på det. Och vi är fortfarande Guds älskade barn de dagarna vi är på topp. Och de dagarna då vi inte är det. Vid jesu fötter så hittar vi en vila från prestationskrav. För det kristna livet, det börjar inte med att Gud frågar oss. Vad är du villig att offra för att tillhöra min familj? Utan det börjar med att han pekar på korset och säger så mycket vad jag är villig att offra för att du ska få tillhöra min familj. Det är mötet med Jesus som vi får uppleva den kärleken som ger oss det värdet. Som Guds älskade barn, som ger oss vår identitet. Som gör att jag slipper försöka skapa mitt värde utifrån något smart att säga. Och som hjälper dig att skapa en identitet och slippa skapa ditt värde utifrån de sakerna som du brottas med. Vi bjuds inte till att upptäcka mer av den kärleken. Gud har för oss. Att gradvis växa och fördjupa vår identitet i honom. För vid Jesu fötter så möter vi en kärlek som förvandlar. Sista, när vi förstår det och när vi låter det beröra oss på djupet. Om den kärleken får liksom skaka om oss. Den villkorslösa kärleken som är så annorlunda än någonting annat vi kommer få uppleva i den här världen. Då kan vi också få, få höra honom tala till oss när vi kommer nära honom. honom hur han säger att gå och sprida det här budskapet. Lev ut det här mitt i den här trasiga världen. Han inbjuder oss att vara delaktiga i något större än oss själva. Att vara med och bygga någonting som består för evigt. Där alla våra små vardagliga beslut, alla små vardagliga handlar kan få evighetskonsekvenser som betyder mer än vad vi någonsin kan ana. Och det är först när vi står där i himlen som går man och säger wow, de där små sakerna jag knappt tänkte på, de kunde få betyda så mycket. För vid Jesus fötter så hittar vi vår mening och vårt mål. Där vi inbjuds, där vi utrustas för att ta del av någonting större än oss själva. Att vara delaktiga i Guds rika. Att det sprider sitt hopp, sitt helande till människor som längtar efter upprättelse. Så därför vill jag uppmuntra och utmana oss att komma ut ur köket. Släppa våra försök att tjäna, förtjäna vårt värde. Och sätta oss i Jesu närhet. Att den här veckan att vi lägger undan en halvtimme i alla fall. Att sitta med honom, ha ett ärligt samtal med honom. Kanske du behöver be om förlåt för att du varit så upptagen med allt annat runt omkring. Att vi har prioriterat bort honom. Att vi öppnar upp våra liv inför honom. Att vi tar emot hans kärlek. Vi slappnar av och hittar den vilan. I din identitet som Guds barn. Att vi bestämmer oss för att följa honom dit vi upplever att han kallar oss. Trygg i vetskapen att det går att lita på honom. Ska vi be. Jesus, tack för att du möter oss att du kallar oss till att komma, komma nära dig att vi inte behöver kämpa oss fram utan att du välkomnar oss att komma precis som vi är inför dig här och bara be att vi skulle få söka oss nära dig vi skulle få ta emot allt det här som du vill ge oss en trygghet, en kärlek en mening med vårt liv här. Be att vi skulle få finna vila i dig. Och be att du skulle få leda ut oss. Både som individer och som församling och som samfund. Ut i den här trasiga världen. Att vi får sprida ditt rike vidare. Be att du skulle få möta oss och tala till oss under den här tiden. Då vi tillber dig och under veckan som kommer. I Jesu namn. Amen.